0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter cet épisode de Signaux faibles. Nous sommes le jeudi 24 novembre 2022 et nous allons parler de 4 actualités. Aujourd'hui, on va parler cinéma, avec Amazon qui pense à investir 1 milliard de dollars par an dans des films pour le cinéma. De son côté, Netflix prépare un jeu triple A, donc haut de gamme, pour PC. Nous analyserons ensuite Mercedes et sa nouvelle innovation, 1200 dollars par an pour plus de vitesse. On verra ce que ça dit en fait du marché. Et on terminera avec les autorités antitrust allemandes, qui gardent la VR 2 meta sous surveillance. Voilà ce dont on va parler aujourd'hui, et c'est parti tout de suite avec la première actualité sur Amazon et le cinéma. Amazon envisage donc d'injecter un milliard de dollars par an pour une douzaine de films de cinéma. C'est le média Bloomberg qui affirme qu'Amazon a ce plan en tête, et donc cette prétendue stratégie d'Amazon porterait sur 12 à 15 films qui sortiraient en salle à partir de l'année prochaine. Tout ça demanderait un investissement au total d'un milliard de dollars. Alors ça peut sembler beaucoup, hein, et oui dans l'absolu ça l'est. Mais il faut se rappeler qu'on parle d'un géant mondial déjà, et ensuite est une entreprise qui a dépensé quand même 715 millions de dollars pour la série Les Anneaux de Pouvoir. Amazon semble donc vouloir ajouter une nouvelle corde à son arc, Mais cette envie ne date pas d'hier en fait. Rappelons-nous déjà qu'en 2021, Amazon a racheté MGM pour environ 9 milliards de dollars, une acquisition accompagnée de sagas mondialement connues comme James Bond. Il y a plusieurs années, le géant américain a aussi acquis The Big Sick pour 12 millions de dollars et Manchester by the Sea pour 10 millions de dollars. Ces derniers films ont eu des rendements plutôt positifs, moins qu'espérés mais quand même positifs. Mais il y a d'autres choses intéressantes à noter aussi. Déjà, c'est peut-être une bonne nouvelle pour les salles obscures. L'arrivée de films Amazon va peut-être amener de nouveaux consommateurs dans les cinémas. Des consommateurs qui ont déserté les lieux depuis la pandémie. Et oui, les cinémas peinent à retrouver un niveau de fréquentation suffisant. Selon Bloomberg, la vente de billets aux états unis a diminué de plus de 33% par rapport à 2019. En France, la fréquentation a baissé de 30% depuis la crise du Covid. Le prix des billets de plus en plus élevé est souvent mis en cause. Quoi qu'il en soit, l'arrivée d'Amazon pourrait donner un nouveau coup de fouet à cette industrie. C'est aussi un pas en avant venant d'un géant du streaming, un milieu souvent en froid avec l'industrie cinématographique traditionnelle. Beaucoup ne vont en effet plus au cinéma parce qu'ils peuvent voir de bons films depuis chez eux. Enfin, ce plan d'Amazon arrive dans une période de crise économique. L'entreprise va probablement licencier plusieurs milliers de personnes au cours des prochains mois. Et la consommation en baisse ne va pas dans le sens d'un retour de la fréquentation dans les cinémas. Mais nous verrons bien si les films Amazon attirent du monde dans les salles obscures. Parlons d'un autre géant du streaming, Netflix. La société américaine a depuis plusieurs mois déjà commencé à racheter des studios de jeux vidéo pour lancer les siens directement sur sa plateforme ou dans des stores sur les appareils mobiles et Netflix a donc décidé d'accélérer hein, avec la préparation d'un jeu PC triple ce qui signifie en gros qu'il s'agit d'un jeu à gros budget ou haut de gamme. Alors comment on sait tout ça Et bien parce que l'entreprise a publié une offre d'emploi sur son site internet, dans laquelle elle indique chercher, je cite, un directeur de jeu créatif et hautement qualifié. Le secteur des jeux vidéo, particulièrement des jeux mobiles, c'est devenu un moyen pour Netflix de se diversifier et de diversifier ses sources de revenus. Surtout dans une période difficile pour la société, mais là il s'agirait du tout premier jeu pour ordinateur de Netflix. L'annonce ne mentionne pas en tout cas l'intention de lancer aussi ce jeu sur console. mais alors pourquoi le PC et pas les consoles Netflix est très regardé sur les télévisions tout simplement et les smartphones, mais aussi les ordinateurs, il est donc moins sur les consoles. Donc pour toucher sa communauté, il paraît logique de lancer ça sur support PC 25% du temps de visionnage concernerait la télévision, 40% les ordinateurs et 30% les smartphones. On a aussi appris avec cette annonce que le futur directeur ne sera soumis à, je cite, « aucune contrainte de conception due à la monétisation ». Alors qu'est-ce que ça veut dire Eh bien tout simplement que le système économique ne reposera probablement pas sur les microtransactions ou encore sur la publicité, et ça eh bien c'est une bonne nouvelle pour les futurs joueurs. Netflix a aussi expliqué préférer créer un jeu proposant une expérience de tir à la première ou à la troisième personne. Et dans sa globalité, toute la description de l'annonce vous fera peut-être penser à des jeux comme Fortnite, Destiny ou encore Apex Legends. C'est aussi un moyen pour Netflix d'étendre son offre, même si pour l'instant la partie jeux vidéo de Netflix, on va le dire, ne rencontre qu'un succès très mitigé, puisque moins de 1% des clients joueraient à un jeu made in Netflix au quotidien. Place aux voitures maintenant, et pour être précis on va parler de la nouvelle innovation de Mercedes. Et donc cette innovation, c'est un paywall. Alors concrètement, Mercedes a décidé, comme Tesla par exemple, de brider ses voitures IQE et IQS. Si vous voulez exploiter pleinement la puissance et la vitesse de ces voitures, il faudra alors payer 1200$ dollars par an. Un abonnement annuel qui améliore les performances de ces modèles dans leur variant standard de berlin et SUV. Si vous payez, le temps pour passer de 0 à 100 km h s'améliorera alors de 0,8 à 1 seconde grâce à une puissance de pointe plus élevée et à un couple accru. Cette nouveauté fait aussi penser au siège chauffant de BMW à 18$ dollars par mois. On peut en fait y voir un changement dans le modèle économique de l'industrie automobile. Les ventes de véhicules neufs ne cessent de diminuer. Les constructeurs investissent de plus en plus le marché de l'occasion, mais pas sûr que cela suffise à compenser. Proposer des options et des améliorations sous forme d'abonnement pourrait donc être une alternative de plus Il s'agirait en tout cas d'un grand changement dans le modèle économique de cette industrie. Pour vous donner une idée, jusqu'à très récemment, le marché a connu un recul de 12% en 2022 en Europe. Avec les pénuries notamment de semi-conducteurs qui sont aujourd'hui essentielles pour n'importe quelle voiture, la vente de véhicules neufs est devenue de plus en plus complexe et probablement un peu moins rentable qu'avant. Notons aussi que Tesla demande depuis longtemps à ses clients de débourser un peu plus pour ses aides à la conduite les plus avancées ou entre autres choses. Dans les motos aussi, certaines marques commencent à faire de même, comme la marque Zéro. En revanche, avec les cas que je viens de citer, il y a une différence par rapport à Mercedes. Il s'agit toujours d'achats ponctuels, alors que le constructeur allemand propose cela sous la forme d'abonnement. C'est le monde de la tech dans sa globalité qui semble évoluer vers les formules à abonnement. On termine cet épisode avec l'antitrust allemand qui continue de surveiller la VR de Meta, l'entreprise de Mark Zuckerberg. L'Office fédéral allemand de la lutte contre les cartels, ou FCO, s'est attribué le mérite d'avoir fait en sorte que Meta délie ses casques de réalité virtuelle des comptes de ses réseaux sociaux. Ce changement de cap avait déjà été annoncé par la société dès le mois d'août. Elle a alors commencé à déployer les comptes Meta et les profils Meta Horizon en précisant que ces comptes pourraient être aussi utilisés pour se connecter à ces produits de réalité virtuelle à la place donc des connexions via Facebook et Instagram. Mais malgré cette concession de la part de Meta, l'autorité allemande a déclaré vouloir garder un œil sur la manière dont le géant technologique présente ses options de choix de compte aux utilisateurs. Alors ça c'est important parce que l'autorité de régulation allemande espère faire appliquer dans un avenir très proche une séparation formelle des données entre les produits de réalité virtuelle de Meta et ses autres services. Le FCO conteste notamment une pratique qui consiste à regrouper les données d'utilisation de différents services et à les relier en un seul identifiant utilisateur, afin d'établir des profils toujours plus détaillés. Des profils toujours plus détaillés qui serviraient alors à un meilleur ciblage publicitaire. Le FCO considère ce modèle commercial comme hostile à la vie privée et abusif, et il cherche à le bloquer depuis 2019. Une procédure judiciaire entre le FCO et Meta est d'ailleurs en cours à ce sujet devant la Cour de justice de l'Union Européenne. L'organisme allemand de surveillance de la concurrence a ouvert une enquête distincte. L'organisme allemand de surveillance de la concurrence a aussi ouvert une enquête distincte sur le projet de Meta de lier les comptes Facebook à Oculus en 2020. Il estime que le fait de lier l'accès à ses produits de réalité virtuelle à son réseau social peut constituer un abus de position dominante. Et l'étau va encore un peu plus se resserrer autour de Meta en 2023 hein, avec l'entrée en vigueur du DMA, le Digital Markets Act. C'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Merci de m'avoir écouté. Tous les épisodes sont à écouter sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. N'hésitez pas à vous abonner aussi et à nous laisser une note. A demain pour un nouvel épisode.